0: 揭开谜样先民陵墓，探秘古人神鬼世界。欢迎您继续收听本书新系列《不安宁的亡魂：中国历代盗墓事件》。考古工作者在发掘过程中发现了两种钱币，一种是唐代比较常见的开元通宝。开元通宝主要发现在主氏居多，大概有一百多枚；其他前面几个侧室偶尔有几个零星的开元通宝，但是在后世一枚开元通宝都没有发现。反倒发现了六枚精致大定通宝，一座唐代构造的大墓，却发现金代铜钱，如此诡异的现象让长沟大墓变得更加神秘，也似乎再一次将墓主人的身份指向了海陵王完颜亮。考古人员在清理墓葬前甬道南侧时，出土了一正方形的木制，木制盖上的文字，使长沟大墓主人的身份逐渐明朗起来。木制盖上写有“唐故济国太夫人赠燕国太夫人清河张夫人傅志明。墓志盖上的浮雕彩绘十二生肖图案，建以浮雕彩绘牡丹花图案，精美绝伦，在我国出土的墓志中尚属罕见。上面所刻的文字已经告诉考古人员，这是一位唐代的女性，而一个“父”字，意味着在这座巨大的墓室里还沉睡着一位男主人。关于金代海陵王的坟的说法，也被彻底推翻了。面对更加扑朔迷离的墓主身份，考古人员不禁有些失望。随之而来的新问题是：既然是唐代大墓，后世内的金代大定通宝又该如何解释呢？关于此，目前流传着两种说法。一种是后人祭祀所用，一种是盗墓贼所留。考古学家更趋向是盗墓贼留下的。盗墓的人进入墓室之后，他们是把最好的随葬品给盗走了。盗走之后，他们不能直接去拿走，他们是要用类似交换的方式，他放几枚钱。让他求得一种心理平衡，也让墓主人对他宽恕。无论这几枚金代铜钱的来历如何，可以肯定的是，墓中原本的陪葬品极多，才会吸引盗墓贼一次次的光临。当女主人的显赫身份在墓志盖上找到答案后，她的丈夫。即这座大墓真正的主人又是谁呢？带着疑问，考古队员很快在前甬道北侧隔墙和主室门之间，发现了另一方墓志。志盖顶部刻有篆书二十四个字：“唐故幽州卢龙节度观察等史。中书令，赠太师刘公墓志之名，也就是说，这座墓的主人是一位唐代刘姓的卢龙节度使。在唐代，做过幽州卢龙节度使姓刘的有六个人，墓主人是六位刘姓节度使中的哪一位？只有打开墓志盖，看到墓志上的墓志铭时，答案才会揭晓。节度使作为唐朝武官的一种，最初呢主要掌管军事防御外敌，并没有管理州县民政的职责。然而，唐朝后期的节度使势力大大加强，已经到了。独揽军政大权的地步，节度使手握军权，一旦起兵造反，后果不堪设想。唐代最出名的叛将安禄山、史思明，都是节度使。再看这位刘姓节度使墓葬的豪华规制，在等级制度森严的唐代，这似乎已经有了。僭越的嫌疑。主室位于墓葬中北部，平面近似椭圆形，上部被毁，顶已无存。主室东西两侧各有一侧室，北侧有甬道与后室相连。地面均抹白灰，绘有壁画，为红黄。黑、绿等多种颜色绘制的人物及花卉图案。这座墓在甬道、耳室、侧室、主室及后室内，存放有不同质地、不同种类的随葬品，主要分为石、陶、瓷、铜、铁、彩绘、壁画等几类。墓葬壁画内容包括乐舞表演、家居生活、彩绘建筑、侍女、动物、植物等。这些壁画描绘了当时的生活习俗、服饰特色、娱乐方式与建筑风格等。如此豪华的唐代墓葬，在北京地区乃至全国都属罕见。他的主人到底是刘姓节度使的哪一位？二零一三年六月二十二日，随着男主人墓志盖的吊起，墓主人身份的谜团终于要被解开了。墓志盖上写有“公姓刘氏，讳季，属昭烈皇帝”。二十一代孙，这里的蜀昭烈皇帝，正是在《三国演义》中大名鼎鼎的刘备。墓主人是刘备的第二十一世孙，唐第二代卢龙节度使刘季。刘季于公元七五七年出生。于公元八百一十年去世，历经三朝。墓主人的身份确认为刘季时，似乎长沟大墓的一切谜团已经尘埃落定。然而，随着考古调查的不断深入，随之而来的却是更多的疑问。既然是夫妻合葬墓。为何整个考古发掘过程中，都未见刘夫人的尸骨？墓室中间石棺床上一些地方，仅仅描绘了墨线，浮雕还未完成。墓中种种迹象都表明，刘季下葬时十分仓促。那么，他死时，又有着怎样的隐情呢？刘季镇守卢龙二十余年，深得君心，但诸子不和，祸起萧墙。刘季的长子刘坤任副大使，长幽州刘，务；次子刘总为瀛州刺史兼行营都知兵马使，率兵屯驻饶阳。刘季有病之后。性情凶暴的刘总，便与判官唐弘石、孔目官、程国宝等人密谋，企图篡位。于是派人假装是朝廷使者，在街上大喊：“朝廷以相公逗留无功，以除副大使为节度使矣。”次日，又派人叫喊：“副大使荆杰已至太原。”几天之后，又派人叫喊说：“金杰已过代州。”卢龙举军惊骇，病中的刘季愤怒不知所为，乃主兵大将数十人，又命刘坤立刻返回行营。气愤至极的刘季，从早至晚拒绝饮食，后因口渴所饮，刘总暗中投毒已尽。刘继死，刘坤行至涿州，被刘总假以父命杖杀之。刘总于是自领军务。数日之后，刘总才为父亲发丧。刘继死时五十四岁。唐宪宗思念他的功劳，特追赠为太师，并废朝三日。以示尊重。加刘季的谥号为庄武。刘季被儿子刘总毒死之后，张氏为了安定动荡局面，刻意回避丈夫死因，保证了儿子刘总的顺利继位，为幽州局势的稳定及唐王朝的安定做出了贡献。再看出土的两盒木制，不仅体积大小有所差距，就连雕刻纹饰的精美度也不能相比。刘夫人木制制石表面装饰精美，描金彩绘纹饰令人叹为观止，而刘季的木制制石却逊色了不少，也小了很多。出现如此精绝木制。一方面是彰显其家族声威，另一方面，也有可能是刘总在母亲身上弥补害死父亲的忏悔之举。长庆元年，公元八百二十一年，淮西平定，各藩镇恐惧不安。刘总奏请辞官，剃发为僧。穆宗赐号大觉师，赐腊五时，又以张宏靖代之。不久报死，赠太尉。本集的趣味链接来说一说墓志。墓志呢，就是随葬记载墓主传记的文字。多刻于石和砖上，个别以铁柱或瓷烧成。墓志内容包括了姓名、家世、生平事迹和韵语、颂词等。东汉晚年和西晋墓中，或有与墓志相近的方板或小型墓碑，但皆不自铭墓志。北魏之后，方形墓志始成定制，下底上盖，底刻志名，盖刻标题。所记内容真实，可做历史资料，也是确定墓葬年代的依据。